0: Zodat we u zullen leren kennen, Heer God. En, en moed krijgen om u te vertrouwen in gebieden waarin we tot nu toe nog vooral op onszelf hebben vertrouwd. Of onbewust patronen van de wereld in onze gedachten hebben, Vader Heer. Die vernietiging brengen. Heer, die leiden naar de dood, Vader Heer. Maar we willen de weg inslaan naar het leven toe. En we weten dat we aan uw hand, alleen als we, als we uw hand vasthouden. Dat, dat, dat alleen achter u aan die weg naar het leven gevonden zal worden. Vader, geef ons lef en geef ons moed om dat te doen, Vader Heer God. We geven u onszelf, we geven u ons lichaam, Vader en laat het een instrument zijn alleen voor het opbouwen van uw koninkrijk. Een instrument, niet langer van ongerechtigheid, niet langer een slaaf van de zonde, maar als lichaam een instrument zijn van gerechtigheid, van heiligheid. En dat we zonder schuld en schaamte, Heer, elk moment naar u toe kunnen gaan, Vader Heer. En niet belemmerd meer zullen worden door schaamte, schuld, twijfels, dingen die ons naar beneden trekken, Vader God, Heer. En we kunnen stralen, Heer, in een duister omgeving, zodat de wereld u kan gaan zien door ons heen, Vader. Neem ons hier. Kneed ons hier. Ik wil je vragen om de plek waar je bent. Gewoon voor jezelf te zeggen tegen God. Ja gewoon. Spreek een zin uit van overgave of, of Spreek uit dat je hem vertrouwt. Of iets wat je op je hart hebt. Iets wat je voelt wat goed is om te doen. Spreek uit. Bevestig opnieuw. De belofte die je gemaakt hebt. Dat, dat je jezelf aan hem geeft. Je mag ook eerlijk zijn. Als je, je denkt van ik weet eigenlijk niet zeker of ik u durf te vertrouwen. Mag je ook zeggen tegen God. Hij zal je tegemoetkomen komen vandaag. <coughs> Dank u wel, Heer, dat u ons leven gaat aanraken, vader God, en ons gezond gaat maken op alle gebieden. Zoals uw woord zegt, waar de rivier stroomt, de leven stroomt, de rivier uit de tempel. Waar de rivier stroomt, zal alles gezond worden. In Jezus' naam, laat het zo zijn, vader.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Dank jullie wel. We gaan zo ook nog een tijd nemen van aanbidding bij, uh, als we het avondmaal gaan vieren. Um, voor jullie um, er zijn misschien mensen die uh, zomaar binnen zijn gevallen uh, vanochtend hier. Um, ik heb um, al wekenlang gedreigd te starten met een serie over seks en die gaat vandaag beginnen. Um, dus uh, jullie mogen nu nog opstaan en uh, naar een andere gemeente gaan. Alhoewel, die zijn allemaal vroeger begonnen dan wij. Maar goed, dan weten jullie waar jullie in terecht zijn gekomen. Ik heb een, een, een schoenendoos met een gat erin neer, neer, neer laten zetten voor een paar weken. Waar mensen hun vragen in konden inleveren. En um, die wil ik in de loop van deze serie, ik denk dat er twee en waarschijnlijk drie zondagen gaan worden. Uh, ga allemaal gaan beantwoorden. En... Um, die vragen kunnen nog steeds ingeleverd worden. We uh, vergeten om de doos hier nu uh, neer te zetten. Maar uh, die staat in ieder geval de hele week op het kantoor. Je kunt het ook mailen. Uh, je kunt ook het briefje geven aan... Uh, uh, een op briefje opvouwen of aan mij geven of aan iemand anders die op kantoor komt. Uh, misschien aan Bianca. En dan zullen wij zorgen dat die, zonder dat die gelezen wordt, zonder dat we weten van wie die is... ...dat die nog erbij komt uh, bij de vragen. Dus dat kan nog steeds, ook gedurende de komende maand. En vandaag ga ik beginnen... En uh, volgende week komt Gerard de Groot. Wie vindt hem cool? Wie vindt Gerard cool? Ik, ik, wie kent Gerard niet? Nou dan. Wie kent Gerard niet? zeg. Oh. <coughs> Goed, dat is. Um, nou, er wordt een interessante ontmoeting dan volgende week. Want Gerard is voorganger in Rotterdam. En is een van de. Ja, hij ja, is iemand met, ja, waar ontzettend veel kracht van uitgaat. Die, 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 die God heeft leren kennen door, door uh, hoogtepunten en dieptepunten. En uh, ja, er zit een, echt een apostolische, profetische zalving voor bevrijding en voor nou ja, losmaken van allerlei verkeerde patronen en voor geloof die zit op zijn leven. En dat merk je En elk woord bijna wat hij spreekt en als hij voor mensen bidt. Uh, dus ik ben heel blij dat hij er is volgende week. En ja, en dan daarna 20 en 7, waarschijnlijk dus ook 27 nog, uh, ga ik verder. Dus het zal een serie zijn. Uh, ik wil je ook sterk aanraden om uh, alles mee te maken, omdat ik uh, vandaag misschien dingen ga zeggen die ik pas. Volgende week gewoon, omdat er zoveel, eigenlijk heb ik gemerkt, heb, heb, je heb, 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 heb wel drie tot vier uur nodig om alle vragen te beantwoorden. En om een goed beeld te geven van uh, wat God te zeggen heeft over seks. Uh, en dat kan natuurlijk niet allemaal op één ochtend. Of wie wil hier tot, uh, tot twee uur, drie uur doorgaan vandaag. Maar uh, <tosses> om gewoon uh, dat, uh, dat goed overzichtelijk te houden, heb ik dat denk ik dat, dat ik dat ik dat in drie stukken ga knippen. Maar misschien zeg ik dus vandaag wat waar ik niet helemaal op in kan gaan. Zorg dan dat je de andere twee uh, boodschappen ook hoort. En zorg dat je erbij bent, dat is altijd, uh, altijd het krachtigste. Maar mocht je echt door overmacht volgende, de komende weken iets missen... ...zorg dan dat je luistert uh, op internet naar de rest. En mocht er na die serie nog steeds vragen onbeantwoord blijven... ...dan wil ik het ook graag horen. Want dan plakken we misschien over een tijdje nog een ochtend achteraan. Of zal ik misschien uh, op de website een artikel wat schriftelijk wat nog wat beantwoorden. Oké, okay, is dat goed zo? Elf jaar geleden um, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en um, een heel leuk Colombiaans meisje, waar ik al een tijdje een soort van gek op was, nou heel erg gek op was. Maar um, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik haar na het badmintonnen met de jeugd van onze kerk, um, uh, heb ik uh, in, het, in het ten overstaan van iedereen gezegd van uh, Nathalie ik fiets jou naar huis. En toen heb ik een hele romantische fietstocht met haar gemaakt en een afslagje gemaakt naar het voetbalstadion van GoHead in Deventer, om gewoon als een aanknopingspunt om verder te praten. En um, toen heb ik haar ook nog uitgenodigd om wat te gaan eten. Heel romantisch, zoals een echte student betaamt. Uh, uh, Turkse pizza met aardappelschijfjes en knoflooksaus in de shawarmazaak. En daar hebben we vervolgens van 6 tot 12 uur s'avonds gezeten, zonder dat we wisten hoe lang het duurde. Tot op een gegeven moment haar moeder ons belde waar haar dochter bleef. <lacht> En in die, in die tijd hebben we elkaar de liefde verklaard. En het was uh, elf jaar min twee weken geleden dat Nathalie aan, uh, aan God had gezegd. Heer, ik word gek van die jongen. De ene keer doet hij alsof hij me leuk vindt. Dat was als ik wel een beetje alleen was. En de andere keer dan doet hij alsof ik gewoon een van de rest ben. Dat was als ik bij de mensen was. Want als iedereen weet dat ik haar leuk vind, dan moet ik heel snel een keuze maken. en, en, en Daar ben ik nog niet aan toe. Dus zij werd een beetje gek van mij. En uh, in Colombianen, bij Colombianen is het zo dat er echt een man het initiatief neemt. En. Uh, ze zijn nog twee weken, als er twee weken niks gebeurt, dan. Uh, ja, dan stop ik ermee om met, 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 met die jongen om te gaan. Want dan, uh, dan, dan is het gewoon niks. En er was 6 februari 2000 was precies de laatste dag van die twee weken van het ultimatum. Wat ze had gesteld. <lacht> wat ben ik dankbaar dat ik net nog vlak voor het verstrijken van die tijd door de heilige geest werd geïnspireerd om haar mee te nemen. En, um, ja, goed, we schrijven wel een keer een boek over. Wie heeft allemaal de stentor thuis? En, wie heeft de stentor? Hebben jullie het artikel gelezen wat er in stond over Jan Zelstra? Maandag, wie heeft het gelezen of op internet? Wie heeft het gelezen? Nou, ik zal zorgen dat ook op de website wel een linkje komt. Um, um, ik zag al dat, volgens mij een aantal gemeenteleden... ook bemoeid met de discussie er op gang kwam op, op de website. Heel goed zo. Maar de kracht van God stond in de krant. Amen. En dat is heel mooi. Nagish heeft vorige week getuigd van hoe het gaat. En het gaat nog steeds goed, heb je gezegd. Hè? En we zijn blij met wat God gedaan heeft. Ja, ik vind het applaus. Als het voor, voor mensen is, dan is dat oké okay zo. Maar als het voor God is, dan, dan klopt dat niet. Dan moet dat veel harder. Gods kracht is in ons midden. En dat moeten we niet voor lief nemen. Dat moeten we niet voor lief nemen. God, en de God's kracht blijft in ons midden. En we gaan ons meer uitstrekken naar, naar ja, dat, dat we merken dat hij er is in allerlei manieren, in liefde en in kracht. <coughs> dat de wereld ziet dat Jezus leeft. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Um, het, zal, um, het zal vandaag nog niet heel erg um, <coughs> expliciet worden, zoals men dat, uh, ze dat zegt. Zoals ik wil vandaag eigenlijk het belangrijkste van Gods hart laten zien. Vanuit het woord. Ik heb veel Bijbelteksten voor jullie. Kijken of we aan alles toekomen. Um, maar het kan dus zijn dat uh, of de 20ste of de 27ste. Um, ik een aantal dingen ga noemen waar, waarin misschien als je kinderen kinder die vanaf 12 jaar hier zitten. U misschien niet zo gemakkelijk bent als, u, als je naast je vader of moeder zit. Of dat je naast je kinderen zit. Nou, misschien is dat ook helemaal geen probleem. Maar goed, ik wil jullie wel vast dat eventjes uh, meegeven. Dat het kan zijn, de 20 of 27 dat ik wat dingen moet noemen. Um, waar u misschien eventjes van schrikt. Ja, dat komt omdat jullie daar vragen over gesteld hebben. En ik heb beloofd dat ik daarop in zou gaan. Dus ik wil jullie vast waarschuwen. Maar misschien is dat ook helemaal geen probleem. Maar ik dacht, ik vind het goed om wel eventjes te zeggen. Um, ja, blijf niet om die reden weg, zou ik zeggen. Maar goed, als jij echt zoiets hebt van, ik moet hier niet naast die of die zitten. Dan, dan ga rustig eventjes dan de volgende keer... ...verplaatsen. <laughs> Oké. Okay? Nou beloof ik jullie wel heel veel leuks, hè. Of dat er op het scherm komt van even. De... Oh ja, op het scherm. Hey, ik zeggen, doe even de oren van je man of van je vrouw dicht. Nee. <coughs> Goed, we kunnen dit aan of niet. We kunnen dit, hè. We kunnen dit. Ik moet het tegen mezelf zeggen. Ik kan dit. Halleluja, vader. <laughs> yes. En ik ben, uh, ik ben dus drie preken tegelijk al aan het voorbereiden. Want ik heb het eigenlijk alles ben ik al aan het voorbereiden in één keer. En het probleem bij mij is dat, dat ik, ik, ik ben zo overtuigd van de waarheid van Gods woord. Ik wil alles al in één keer dan tegen jullie zeggen. Dus dat is mijn grootste probleem vandaag. Dat ik niet alles in één keer al weggeef. Bid voor mij. <lacht> ik wil vast een beetje weggeven wat er gaat komen. Um, vandaag wil ik, uh, wil ik gaan zeggen dat, uh, dat seks van God komt. Amen. <lacht> Dat ons lichaam heilig is, uh, wat de aard van seksuele zonde is, um, hoe we een algemeen iets van, hoe onze relatie met God daarin kan helpen, uh, hoe we weer schoon kunnen worden. En misschien ook nog wat de stappen zijn tot, uh, tot bekering in het algemeen ook van seksuele zonde. Um, en misschien nog wat andere dingetjes. We gaan even kijken hoe het loopt. Dan denk ik dus 20 februari. Wil ik het met name gaan hebben over uh, seksualiteit in je verkeringstijd. Ver ja, verkering en verloving en hoe je dat dan daarmee om moet gaan. Wat mag wel wat mag niet. Hoe ver kan je gaan? Een partnerkeuze wil ik ook op ingaan. Wat heeft er ook mee te maken? De vraag of um, als je als, als je seks met elkaar hebt, ben je daarmee automatisch getrouwd voor God. Um, dus wil ik dan op ingaan. Ik wil ingaan op zelfbevrediging. En waarschijnlijk dan ook op uh, ja, als je seksueel beschadigd bent en hoe je daarvan kan herstellen, gewoon heel kort natuurlijk, want er is zoveel over te zeggen, maar gewoon een al wat algemene dingen. En dan denk ik dat we de indeling zo houden dat we dan 27 februari willen gaan hebben over uh, seksualiteit, hoe dat bedoeld is binnen het huwelijk, um, God's tips voor een gezond seksleven. Amen, we staan er zat van in de Bijbel. Um, zijn er daar ook nog grenzen binnen het huwelijk? Wat mag wel en wat mag niet? Um, overspel. Wat is de aard van overspel? Hoe ontstaat het? Uh, verleiding en flirten en, en de aandacht zoeken. Misschien ga ik daar vandaag en, en twintigste ook al een beetje op in. Um, wat, wat te doen na overspel of ontrouw Of als een van beide partners seksverslaafd is of is geweest. Um, misschien ook nog een stukje over seksuele opvoeding. Dat is een beetje hoe het tot nu toe gepland staat. Serie van 10 zondagen. <laughs> nou, ja, we kunnen het hele jaar hier verder gaan, maar er zijn nog andere kanten van God. Maar goed, uh, we gaan even kijken hoe het is. Dus nogmaals, heb je zoiets van dit wil ik echt ook nog, nog besproken hebben? Laat het me even weten. Anoniem, op een of andere manier. Of uh, noniem, hoe heet dat? <laughs> Oké. <Okay. coughs> Ik wil heel duidelijk zeggen, ik praat vandaag tegen mensen die Jezus willen volgen. Die hebben gezegd: ik heb een keuze gemaakt om Jezus te volgen en ik wil het op Zijn manier doen. Als je God niet kent, kunnen dingen heel anders in je oren klinken. En ik, dan wil ik je uitdagen om eerst te zorgen um, dat je een relatie met Hem opbouwt. En um, dus ik, maar ik, ik, ik spreek vandaag, want de Bijbel spreekt het Nieuwe Testament, de brieven van Paulus en het onderwijs van Jezus, ook het grootste gedeelte daarvan, is gericht aan mensen die de keuze hebben gemaakt: ik wil de geboden van God. Volgen, ik wil leven op zijn manier. Ik geloof dat zijn manier de gezondste is. En ik heb ook ingezien dat Jezus de waarheid is. En ik wil volgens zijn woorden leven. Dus tot die mensen spreek ik vandaag. Die zeggen, ik wil een discipel zijn van Jezus. En hem volgen met heel mijn hart. En die ook zeggen, ik wil het woord van God boven mijn eigen gedachten stellen. Er zijn veel gedachten in de wereld over seks. Het is uh, nog steeds onderwerp nummer één op internet. En in de wereld uh, misschien ook nog wel. Het is iets wat ons mensen ontzettend bezighoudt en daarom zijn er ontzettend veel meningen ook over. En mensen hebben allerlei motieven om die meningen daaraan vast te houden. En uh, ik spreek dus tot mensen die zeggen, ik wil het woord van God stellen boven mijn eigen gedachten, boven mijn eigen, ook mijn eigen gevoelens en boven de meningen van de wereld. En ik ben bereid elke mening die ik erover heb bij te stellen als God iets anders zegt. En ik probeer mijn best te doen. En ik geloof dat God het ook wil, om jullie zoveel mogelijk uit te leggen waarom bepaalde dingen wel goed zijn of niet goed zijn. Maar ook als je nog niet eens helemaal snapt waarom iets goed is, is het al goed om te luisteren. En uh, ik, uh, ik bedoel, ja, wacht niet tot je een auto-ongeluk krijgt voor je een gordel omdoet bijvoorbeeld. Toch? Wacht niet tot je tanden eruit vallen voor je begint met tanden poetsen. Maar leer van de ervaring van anderen, vertrouw op de woorden van iemand die je vertrouwt, die, die dat vertrouwen waard is. In dit geval, de Heer Jezus, die zijn leven voor ons gegeven heeft, die de liefde heeft laten zien aan het kruis, die heeft gezegd, ondanks al jouw um, rotzooi, hou ik van je. En wil ik jouw eeuwig leven geven, wil ik je helemaal veranderen. Dat zijn de woorden, dat is een persoon, wiens woorden we kunnen vertrouwen. Amen. Oké. Okay. <tie> en mijn doel is, en Gods doel is dat de gemeente van Jezus heilig is, apart gezet is, aan zijn doel beantwoord. En dat we allemaal gezond zullen zijn in onze emoties. Maar ook in ons seksuele, seksuele leven, of dat al begonnen is, of als het nog, nog niet begonnen is, of als het misschien geëindigd is. Dat we allemaal op dit gebied ons lichaam met ons lichaam weten om te gaan zoals God dat wil, zoals God dat bedoelt, dat iedereen vrij en zonder schuld ook naar God toe kan gaan. Want seksuele zonden en belemmeringen kunnen echt een grote barrière zijn. In het leven van heel veel mensen voelen zich schuldig. Zeggen, nou God zou hem wel niet meer willen zien. En dat daardoor je relatie met God en je eeuwigheid in een gevaar komt. En Gods doel is dat iedereen vrijkomt. Wat er ook gebeurd is in het verleden. Of misschien zelfs nog in het heden. Dat iedereen vrijkomt. En zelfs als er in de toekomst nog dingen gebeuren. Hoe kunnen we altijd weer vrij naar God toe gaan. dat die aanklager de duivel ons niet van God af kan houden. Dat is Gods doel met, deze, met dit onderwijs hier. Ook. Dat we sterke persoonlijke, als persoonlijk sterk in ons geloof zullen staan. Dat we ook huwelijken en gezinnen sterk zullen zijn. En zoals God het bedoeld heeft, een genezende omgeving, een plek. Dat het gezin en het huwelijk een plek is waar mensen een oase van rust zullen krijgen. En waarin alles wat in de wereld buiten kapot gemaakt wordt, dat dat heel en gezond gaat worden. Dat we vrijkomen van demonische invloeden. ...in onze levens en in onze gemeente, ...dat we vrijkomen van wereldse leugens die kapot maken... ...en dat we door de waarheid van Jezus vrijgemaakt zullen zijn. En dat we daardoor kracht zullen hebben ook... ...om te getuigen dat de kracht van God kan komen... ...dat niks op het gebied van onze seksualiteit daarin belemmering kan zijn... ...zodat de wereld de opwekking kan meemaken die God in zijn gedachten heeft. En de wereld massaal naar Jezus zal komen. Ik geloof dat het op Gods plan is en dat dit, dit ook heel erg centraal staat... En het doel is dat van dit alles dat we God leren kennen zoals hij werkelijk is. Dan kunnen we ook door dit onderwerp heen God, Gods hart leren kennen. Daardoor hem meer leren vertrouwen. En, en dan we weer gezondere keuzes gaan maken. En weer God meer leren kennen. En meer vertrouwen. En zo die cirkel, die, een positieve cirkel, naar boven kunnen inslaan met z'n allen. En dat we Gods heiligheid en Gods genade allebei gaan leren kennen. Amen. Oké okay dan. Dit was het, tot volgende week. Nee. <lacht> zonder seks zaten jullie en ik, jij en ik hier niet vandaag. Amen. Amen. Ja toch. Wie is er hier vandaag verwekt zonder seks? <lacht> het is technisch gezien tegenwoordig mogelijk. Maar zonder seks was het gauw afgelopen. Ik heb ooit een keer een film gezien. En wat uh, heel bizar, zo'n beetje science fiction-achtige film... En er was in één keer werd er, werd er, niemand op de wereld werd meer zwanger. Ja, en de hele wereld verviel in chaos. En dat is echt een beetje, ja. Echt, dat was een, echt heftig. Dat, dat hele idee, hoe kom je op het idee? Maar inderdaad, ja, dan stopt het. Als niemand meer zwanger, als er geen kinderen meer komen. Dan is, ja, iedereen ging plunderen en weet ik wat, chaos. De hele wereld, de Grote Wereldoorlog. En toen, uh, nou, ik weet niet veel over die film. <laughs> maar zonder seks geen mensen. Amen. En seks heeft zo'n macht over mensen. Er zijn wereldleiders stad omgevallen. Ik hoef me alleen maar te denken aan een, uh, aan een van de laatste Amerikaanse presidenten. Een uh, Bill, uh, Bill C. Ik zal zijn naam verder niet noemen. Maar uh, zijn presidentschap heeft, uh, ja, ieder, hij heeft geweldige dingen gedaan. Misschien uh, het gebied van Joegoslavië, van Israël en in Amerika zelf. Maar iedereen denkt bij hem aan Monica Lewinsky en aan wat daar gebeurd is. En de leugen die hij ook verteld heeft, of de mooie woord, woordgebruik wat hij gedaan heeft... Seks heeft zo'n enorme macht over mensen. En als wij er niet over spreken en als wij niet weten wat God erover zegt, dan geloven we automatisch of wat we zelf in ons boerenverstand bij elkaar knopen. Of wat de wereld ons influistert. Of wat de zogenaamde evolutie zegt, ah, je bent maar een dier, dus je bent toch maar een ontplofte aap, dus doe maar wat je wil. En God zegt, het is belangrijk hoe jij met je lichaam omgaat. En er waren in de tijd van, uh, van de eerste gemeente, waren er mensen. <coughs> en, uh, goeie van mezelf, ontplofte aap. Halleluja, dank u, vader. <coughs> en er waren in de tijd van, uh, van Paulus ook mensen die zeiden van, je kan God dienen, dat doe je met je geest. En wat je met je lichaam doet is absoluut niet belangrijk. Doe maar wat je wil, het, heeft, het staat helemaal los van elkaar. Dus uh, ga, maar met, ga maar naar de hoeren, want het is gewoon, ja, het is net als een, je lichaam is net als een maag. Je seksualiteit is net als, net, als, net als met eten. Gewoon, je moet gewoon eten, je hebt het gewoon nodig. Dus ja, doe maar niet moeilijk erover. En zo is het, dus, dus doe het maar met die of met die. Als je geest maar onbesmet blijft. En Paulus ging er heel heftig tegenin en zei, nou, nah, uh, 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 zo zit het niet. Het heeft absoluut met elkaar te maken. Het is 100% met elkaar gekoppeld. Wat je met je lichaam doet, beïnvloedt je geest. Net zoals ik een tijdje geleden gepreekt heb over waarom het belangrijk is inderdaad in de Bijbel, hef je handen op, of kniel, of dans. Of dat it, ook in het positieve, dat doet iets wat je doet met je lichaam, dat beïnvloedt ook weer je geest. Het heeft een wisselwerking, maar zo ook in het negatieve. En ook seksueel in het positieve. Als we een gezond seksleven hebben, dat beïnvloedt ook weer onze geest, onze ziel, onze hormonen, onze emoties. Dus het is heel erg belangrijk. En um, dit is echt zo'n preken waarin ik heel veel water nodig heb. Misschien wel iemand... Uh, Oh, het staat hier voor me, dankjewel. Ja. Ik denk dat ik hem nog wel eentje nodig heb. Ja, maar die dat chocolade, dat, uh, ja. dat komt wel goed. Ja. ja, dankjewel. God heeft seks bedacht. En ik wil jullie gewoon meenemen in een heel wat, heel wat logische gedachten. Die eigenlijk heel logisch zijn, maar we niet zo vaak bij stilstaan. God heeft alles gemaakt, God heeft de mens gemaakt. Dus God heeft ook... Onze geslachtsdelen gemaakt en alles wat, eraan, wat ermee te maken heeft. Het is Gods idee. Het is niet, komt niet bij Hollywood vandaan. Of bij BNN. Of bij MTV. Of weet ik veel wie. Dat rijnt weer mooi. <coughs> Het komt bij Hem vandaan. En alle details van de seksualiteit zijn Gods idee. Amen. Dat, het, 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 dat we het verlangen hebben om bij iemand te zijn dat we onze liefde willen uitdrukken, ook seksueel gezien. Dat onze huid gevoelig is voor aanraking. Dat bepaalde beelden iets met ons doen of bepaalde gevoelens, dat we, dat we aangetrokken worden tot anderen. Dat bepaalde, zelfs de okselgeur, hormonen verspreiden, <laughs> waardoor je aangetrokken wordt tot een ander, waardoor je verliefd wordt of wat dan ook. ...verliefdheid is Gods idee... Uh, Orgasmus zijn god idee, Gods idee... ...ook bij vrouwen... ...dat uh, bepaalde lichaamsdelen... ...gevoeliger zijn dan anderen... ...alles is Gods idee... De, ...en elk detail wat je maar kan bedenken... ...is zijn idee... ...en er was ooit een, in de jaren tachtig, uh, ...ik, ik kende hem niet, maar ik heb ervan gehoord... ...een of andere zanger, en die zei... ...why should the devil have all the good music... Uh, ...wie was dat? La Cliff Richard of Larry Norman... Nou, we gaan wel een quiz overhouden een keer. Dus waarom zou de duivel alle goede muziek moeten hebben? Nou, ik, ik, ik hoorde laatst iemand zeggen, dat vond ik heel goed. Waarom zou de duivel alle goede seks moeten hebben? Christenen horen de beste seks te hebben van de wereld. Amen. Halleluja. Wie zegt, zegt hallelujah? Daar kan best een hallelujah van, niet alleen amen, maar echt van yeah. Glorie uit je diepst van je. Christenen horen de beste seks te hebben van de wereld. Amen, yes. Heb je tips nodig voor een gezond seksleven? Ga naar mijn christelijke buurvrouw. Oké, okay, nee. Het is Gods idee. Kijk naar Genesis. Het is niet goed dat een mens alleen is. God had ons ook kunnen laten voortplanten. Zoals sommige, sommige dieren. En bacteriën en zo. Sommige planten planten zich voort. Gewoon zonder iemand erbij. Zo. En een nieuwe Christian vloept eruit. Maar God zegt, ik wil dat het bij de mensen op een andere manier gebeurt. Dat ze door middel van intimiteit een exclusieve relatie met elkaar, tot elkaar komen, elkaar leren vertrouwen, elkaar, elkaar leren kennen. En dat vanuit dat geheim wat zij met elkaar hebben, die band, het verbond wat ze met elkaar sluiten, dat dat de plek is, dat is de meest gezonde, stabiele, veilige plek om ook nieuw leven uit voor te doen komen. Het is niet goed dat een mens alleen is, maar niet alleen voor dat nieuwe leven, ook, dat is heel belangrijk, anders zaten we er niet, hè, nogmaals, maar ook voor de mens zelf, het is gezond. Het is gezond dat dit gebeurt. Even wat. Um... <kliek> nou, de Bijbel spreekt, na, spreekt. waarschuwt tegen seksuele zonde. En wat er mis kan gaan op dit gebied. En daar, misschien zijn velen van ons daarmee bekend. En de Bijbel heeft een beetje een reputatie, onterecht. dat het uh, tegen seks is. Dat heeft te maken met bepaalde uitleg in de middeleeuwen. In de vroege middeleeuwen is dat begonnen dat seks überhaupt helemaal zondig is. Uh, bij Augustinus en nog wat van die, van die uh, geweldige theologen op, op zich. maar Er zijn een aantal gedachten die nogal beïnvloed waren door, uh, door Griekse filosofen. Of door hetzelfde, door hun eigen verleden. Daar hebben ze verwerkt in hoe ze de Bijbel uitlegden. En daardoor heeft de Bijbel een reputatie gekregen. Dat de Bijbel zegt, seks mag eigenlijk helemaal niet. Ach ja, dat is noodzakelijk kwaad. Doe het alleen maar als je een kind wil hebben. En verder uh, moet je het er vooral niet over hebben of over nadenken. Dit is absoluut niet hoe de Bijbel over seksualiteit spreekt. Je hoeft alleen maar het boek Hooglied erbij te pakken om dit te snappen. En uh, het is terecht dat heel veel mensen dit, het boek Hooglied uitleggen als, als iets tussen uh, de mens en God. Hè, een beeld tussen God en de mens en de liefde ervan Dat is helemaal terecht. Maar ook de letterlijke uitleg daarvan is door God geïnspireerd. En er worden nogal wat lichaamsdelen opgenoemd. En uh, ook sommige lichaamsdelen worden in bedekte termen genoemd. Waar je nog wel eens rode oortjes van zou krijgen als je dat samen eh, na de maaltijd met het gezin zou gaan voorlezen. Hè? Misschien ook helemaal niet hoor, ik weet het niet. Maar God, de Bijbel kan ook heel positief spreken over seksualiteit. Ook in spreuken staan een aantal dingen. Hè? Laat de borsten van je vrouw je te alle tijden dronken van vreugde maken. Amen. de uitspraak. Welke, welke van mij zeggen het samen met mij? Amen. Ik zal de volgende... Dit staat in de volgende, voor de volgende keer gepland. Dan zal ik de Bijbelteksten erbij geven. Goed, wie het leuk vindt dat op te zoeken. En ergens in spreuken. En nog meer van dat soort uitspraken. God, jullie, zijn al, jullie blijven wel wakker deze keer. Echt leuk. Ik heb soms spreken over andere onderwerpen. En, en dan roep ik af en toe seks door om mensen wakker te houden. Maar dat hoeft dus nu helemaal niet leuk. <coughs> Luister, wat wetenschappelijke dingen die ze pas ontdekt hebben. Maar die God al lang wist. Want God heeft het bedacht. Wat... ...seksualiteit doet voor onze gezondheid. Het is... Um... ...en <kliek> eh, jongens, ik ben geen arts... ...maar ik heb wel internet. Dus um... hier komt het. Blo het is goed voor onze bloedsomloop, schijnt het. Um, je cellen krijgen meer zuurstof... ...allerlei schadelijke cellen worden snel afgevoerd. Uh, je, er komt een bloedsomloop ook naar je hersenen toe... ...waar je scherper van wordt. Um, nou ja, het <kliek> is allemaal goed voor al je organen... ...en het uh, verwijdert zelfs ziekte en vermoeidheid... Daar is seksualiteit goed voor. Het verlaagt je hoge bloeddruk tot wel een week na de daad. Verlaagt het je uh, te hoge bloeddruk. En um, per uh, gemiddelde uh, seksuele ontmoeting uh, met je partner um, verbrand je ongeveer 300 calorieën. Dus dat is goed voor uh, de slanke lijn. Er komt endorfine komt er vrij. Jullie, jullie vinden dit echt leuk dat ik het nou doe: hè? er komt endorfine komt er vrij. Het is een hormoon. En, um, ja, maar daar valt nog me mijn computer vanaf van dat ding. Ja, dat gaat goed zo hoor. <kijkt> uh, endofine, dat, uh, dat is een, heeft een pijnstillende werking. Het vermindert zorgen. Het kan ook wer goed werken tegen migraine, slapeloosheid of nek- en rugpijn door stress. Dat is een goed idee. Dankjewel. Um, het oefent je bekkenbodemspieren. En, en uh, dat is weer goed uh, voor een man, voor een prostaat. En het is heel goed ook later uh, tegen uh, problemen zoals incontinentie. Um, het komt oxytocine komt er vrij, waar je een beter humeur van krijgt. Waarin je beter tegen stress kan. Dat is goed voor je emotionele welzijn. Ook dat werkt pijnstillend. Ook vooral tegen hoofdpijn. Dus, ehm... Um, <laughs> Helaas is het dus zo dat hoofdpijn geen goede, goede smoes meer is. Want dan kunnen we zeggen, nou dan is het juist een goed idee... Die houden we erin, dat dacht ik. Luister, ik ga het later nog hebben over geen schuld en manipulatie gebruiken binnen je huwelijk. Dat komt later nog. Jammer, hè? Nee, heel goed is dat. Um... <lacht> en, en dat werkt... Eh, oxytocine zorg, zorgt dat het stresshormoon cortisol voor langere tijd onderdrukt wordt. Er komen meer witte bloedlichaampjes vrij en het werkt ook goed tegen depressies. Er komen feromonen vrij... En dat is heel interessant, uh, die worden extra gestimuleerd door seks. Dus, uh, door seks. En daar ga je beter van ruiken. Dus dames, als je zegt, mijn man ruikt niet zo lekker. <lacht> <lacht> ook uh, dames, als je wil dat je man wat meer gespierd is. Het, uh, komt ook bij, bij mannen komt er ook testosteron vrij. Wat weer goed is voor spier- en botontwikkeling. Bij de vrouwen uh, komt er oestrogeen vrij. Of zeg je oestrogeen? Oestrogen, dat dacht ik al. En dat is goed voor, weer voor huid en haar. H huid en haar en hem. goed Timo. <lacht> we, gaan, we gaan een goede tijd hebben komende weken, jongens. Um, het maakt ook nieuwe hersencellen aan. Wist je dat? En daarom werkt het goed tegen dementie. Uh, ook een eindje lopen en cryptogrammen oplossen werkt ook tegen dementie. Dus kies maar wat je leuker vindt. <lacht> En bij het, uh, bij het hoogtepunt, bij het orgasme, komen, komt prolactine vrij. En dat is weer goed tegen Parkinson en Alzheimer en nog wat andere dingen. Een bevredigend en regelmatig seksleven is goed voor een gevoel van harmonie... ...en voor een geestelijk welzijn. De band tussen geliefden wordt enorm versterkt. Dus het heeft ontzettend veel voor lichamelijke voordelen. En deze vond ik heel interessant. Dit is een Schotse neuropsycholoog. En die heeft uh, onderzocht waarom mensen er heel jong en vitaal en gezond uitzien... Uh, jonger dan hun leeftijd. Ze zijn allemaal op zoek naar de eeuwige jeugd, tenminste in de wereld, laat ik zo zeggen. Um, <coughs> en toen bleek dat nou, sport stond... Er gingen mensen onderzoeken die dus heel jong eruit zagen voor hun leeftijd. En nou, sport stond bovenaan in de factoren waarom dat kwam. Maar vlak daaronder kwam het feit dat mensen drie keer per week... ongeveer gemiddeld uh, seks hadden met een vaste partner. En het was heel interessant dat het niet werkte als mensen verschillende partners hadden. Omdat de zorgen en de stress die dat oplevert... Uh, het hele effect niet deed. Dus met een vaste partner. Monogamie is om andere redenen heel erg gezond. Nou, ik ga daar verder nu niet op in. Maar zo zie je dat God ons lichaam bedacht heeft. En als God iets bedenkt, heeft hij ook een gebruiksaanwijzing erbij. En als je iets niet, niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt, maar je denkt: ik ga die stereo zelf uh, of die IKEA-kast op mijn eigen inzicht in elkaar uh, knopen, dus draaien. Dan weet je wat er gebeurt. Tenminste bij mij, ik ben geen, uh, geen technische genie. En dan moet ik halverwege alles weer afbreken. En, <lacht> en zo werkt het dus ook op met ons lichaam, onze seksualiteit. God heeft een gebruiksaanwijzing. Wees niet eigenwijs. Vertrouw de maker. Geestelijk gezien. Seks is de lichamelijke vertaling van een verbond. Wat we gesloten hebben. Ik geef mezelf... Aan jou. En dat geef je niet, niet alleen. Je geeft niet alleen je geest aan elkaar. Maar je geeft ook je ziel. Je emoties. En je geeft je lichaam. En heel interessant dat. Uh, de, als er staat dat de mens voor de eerste keer seks heeft. Dan staat er uh, in Genesis 4 vers 1. Adam kende zijn vrouw. Dat staat er in het Hebreeuws. En er staat in de vertalen, verschillende vertalingen. Wordt er wel eh, gemeenschap. Of, uh, maar het staat. Hij kende zijn vrouw. En dit laat zien. Wat seksualiteit. hoe het, hoe het bedoeld is. Het is een intiem. We kennen elkaar. Ik heb, we vertrouwen elkaar. Ik geef mezelf aan jou. En ik, ik ken jou. En ik ben gekend door jou. En dat is een veilige omgeving. Een rustgevende omgeving. Het is, het is ook een vorm van communicatie. Het geeft een boodschap. Nogmaals, ik geef mezelf aan jou, ik vertrouw jou genoeg om mezelf bloot te geven, om mezelf aan jou te geven. En in die intimiteit, je hebt eigenlijk een geheim met elkaar. Zo heeft God het bedoeld, je hebt een geheim met elkaar en dit is een goed geheim. Iets wat niemand anders hoeft te zien, iets wat niemand anders hoeft te weten. Iets wat niemand anders de details allemaal van hoeft te horen. Dit is iets tussen jou en mij, dit weten wij van elkaar. Tussen jou en degene met wie je een verbond gesloten hebt. Interessant dat ook God zegt, uh, um, wie mij vreest, daar heb ik, vertrouwel, ik heb vertrouwelijke omgang mee. En ik maak hen mijn verbond bekend. Psalm 25, vers 12 ze dat. En daarom is het huwelijk een, ook een afspiegeling van de relatie tussen God en ons. In het verbond, in het kennen van God, het beter leren kennen van God en weten dat we gekend zijn door Hem. In die intimiteit, daar wordt iets uitgewisseld. Het zaad van Gods Woord. Komt in goede grond. En daar wordt iets geboren wat mag rijpen en wat uiteindelijk nieuw leven voortbrengt. Dus in die zin is de relatie tussen man en vrouw het is een geheim, een, een afspiegeling. En een heel geest, een mysterie noemt Paulus het. Wat we niet bedoelen is om altijd een mysterie te blijven voor iedereen. Maar wat we samen met elkaar mogen ontdekken. En in die zin is seks op Gods manier een vorm van aanbidding. Amen. Dus uh, mannen, vrouwen... je mag uh, vanavond tegen je partner zeggen... het is tijd om God te aanbidden. <lacht> Laten we wat aanbiddingsmuziek, op, wat zachte aanbiddingsmuziek opzetten. <lacht> Oké, okay, stop met die grapjes nu. <lacht> Gezonde seks heeft het gevolg... gezond seksleven, zoals God het bedoeld heeft... heeft het gevolg dat we ons geliefd voelen... dat we ons verbonden voelen met elkaar... dat we bevestigd worden... Dat we versterkt worden in onze identiteit. Er kan ontzettend veel humor aan te pas komen ook. Die veiligheid is. Je kunt ontzettend lachen met elkaar om goede seks. Amen. En dat is Gods bedoeling. Je weet... En dat is het mooie. Kijk, als je allerlei wisselende partners hebt zoals de wereld het aanprijst. Hè? Dat we zo veel mogelijk en zo, zo vroeg mogelijk. En... Je bent nooit... Er is nooit die veiligheid. Er is nooit dat, die intimiteit. Er is nooit dat gevoel van ik ben gekend door jou. Er is dus altijd die angst. En ook, je moet altijd presteren. Was het wel goed? Want ik heb misschien maar één keer... Oh, nou, die, die persoon gooit me weg als het niet goed was. Terwijl, als je getrouwd bent met elkaar... En je weet, ik blijf mijn leven lang met die persoon. En wat er gebeurt, hij blijft me trouwen. Ik, of zij blijft me trouwen. En ik blijf haar of hem trouwen. Als het een keer helemaal mislukt... Wat nog wel eens gebeurt... Dan kun je erom lachen. Toch? En die angst is er niet. Er is vrijheid, er is veiligheid, er is... En daarom wordt de seks ook steeds beter. Want er is, zoals in alles is het ook, in de gemeente is het ook zo op een werkplek. Waar er ruimte is waar mensen zich veilig voelen om fouten te maken. Komt er komt potentieel naar boven en worden mensen, kunnen ze, kunnen ze zich verbeteren. Dus. En het kan werken op het gebied van de, van de gezondheid en echt een genezende omgeving zijn. En het bijdragen aan die band, die huwelijksband, als die sterk is. Als die band sterk is, dan worden, worden, worden de mensen die, in die aan die band deel hebben, worden gezond. En het hele gezin, als daar kinderen zijn, het hele gezin profiteert van de gezondheid. De gemeente profiteert van die gezondheid. De, de bredere familie, en iedereen profiteert van die gezondheid. Want gezonde mensen kunnen vrucht dragen, niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk. En het kan, gez, gezond seksleven kan voor vele mensen de weg zijn, letterlijk naar de hemel. Mensen kunnen gered worden kan er aan, aan toe bijdragen. Aan de andere kant. Seks op de manier zoals de duivel het ons influistert. Zorgt voor schaamte. Zorgt voor schuldgevoelens. En als reactie weer allerlei dingen die we gaan doen. Om die schuldgevoelens en schaamte op te lossen. Waar we weer dieper in, in verkeerde patronen terechtkomen, Kan zorgen voor ontzettend veel pijn. Waarvan ik weet dat ook in deze gemeente. wat overal mensen dat ook meegemaakt hebben. Het kan bijdragen aan trauma's. Die misschien een, een mens voor het leven lang tekenen. Het kan bijdragen dat onze persoonlijkheid helemaal anders gaat reageren. En dat we op zoek gaan naar allerlei manieren om een gat wat geslagen is door verkeerde seks te vullen. Op een verkeerde manier. En we daardoor steeds verder van God afkomen. Steeds verder van de juiste keuzes afkomen. En uiteindelijk een weg naar de hel inslaan. Het kan zorgen voor manipulatie. Begeertes die niet gecontroleerd worden. Het zorgt voor geweld. Het zorgt voor allerlei ziektes. Geslachtziektes, maar ook allerlei stress dingen. En al die dingen die ik net genoemd heb. Die gebeuren dan allemaal andersom. Het kan leiden tot de lichamelijke dood. Nu tijdelijk. Maar dat is ook de eeuwige dood wat ik, wat ik heb gezegd. En dat levens en relaties voor altijd kapot gaan. Dit is de macht van seks. Dit is de invloed van seks. Dus laten we alsjeblieft zorgen dat we Gods gedachten hierover hebben. <coughs> Ik wil iedereen herinneren dat we, als op het moment dat we ons leven aan Jezus hebben gegeven. En ik, bij de meeste van jullie hopelijk is dat uitgedrukt in de doop. Dat we vorige week hebben meegemaakt. Wat trouwens te gek is. En er komt een filmpje van de doop van Talita. Die gaan we op, op de website nog zijn. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat ga ik even doen. Um, wat heel mooi was, voor, was mooi vorige week. Of niet? Um, er komt er weer een aan binnenkort. Want ik heb meteen, we hebben meteen weer een stuk of drie, vier aanmeldingen gekregen. <coughs> en... Um, dat we bij, bij de doop, bij het geven van ons leven aan Jezus, dat we alles aan hem gegeven hebben. En uh, Jeroen heeft net gesproken over onze portemonnee, dat die ook onder water gaat. Je mobiele telefoon gaat onder water. Je horloge gaat onder water en je agenda. Je toekomst naar je iPhones gaat niet, nee die hoeven niet. <laughs> die blijven drijven, Oh nee, alleen occulte dingen blijven meestal um, Maar je lichaam gaat ook onder water. Dus op dat moment hebben we ook gezegd... Ik vertrouw u, Heer, mijn lichaam toe. Het is niet langer van mij. Het is van Jezus. En ik wil dat je even naar je lichaam kijkt. Kijk even naar je hand. Kijk even naar die bordjes die hier, die hier krioelen onder je hand. En de aders. Kijk even naar je voet... Als je het kan zien, tenminste, niet onder een mooi. Maar voel even je lichaam. Ik wil dat je even je hoofd zo in en weer schudt, je nek rek jezelf even uit, zo even zo je handen omhoog, Even wakker worden. Voel je spieren in je armen. De meeste van ons hebben die. Voel even je buik hier zo. Voel even hoe je, je benen strekken even uit, even je knieën. Voel je lichaam is. <kwijnt> en leg eens even je hand op je hoofd. Doe eens even je hand op je hoofd. En voel eens, hier, voel eens hier je bot, je kaak. zo. Doe je kaak eens open en voel eens hoe die open en dicht gaat. Voel eens hier die, 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 die holtes van je oogkas. Over honderd jaar is het alles wat ons van, ons van ons over is. Van ons, dit lichaam tenminste, van ons oude lichaam. Dan zijn we allemaal van die grote ogen hebben dan. <lacht> voel eens hoe, hoe, hoe warm je huid is. Voel eens hoe warm het is. Ik sta niet bij je buurman, hè? bij je zo. Voel dat eens. Voel eens aan je haar. Ja, jullie, ik hoor een ander zijn meteen geïnspireerd heel goed zo. <laughs> Voel dat je je niet geschoren hebt. Heel goed. Maar leg je handen nou eens op je voorhoofd. Leg je handen op je voorhoofd. Dit lichaam... ...is het enige lichaam wat je hier op aarde gaat hebben. En luister. De Bijbel zegt... Hou maar op je hoofd. Hou maar, hou maar vast. De Bijbel zegt... Dat ons lichaam ook uit de dood opgewekt zal worden samen met Jezus. Het gaat wel veranderen, het krijgt een andere aard. Maar dit lichaam is jouw vervoermiddel en het is niet onbelangrijk, want als het sterft dan, ben jij weer, dan zijn we weg van de aarde. Dit is onze connectie om hier te blijven. Dit lichaam is heilig en apart gezet om God te dienen. Dit is de tempel van de heilige geest. Dit is de enige plek op aarde waar God kan wonen. De tempel in Jeruzalem bestaat niet meer. De kerk is geen gebouw. En straks draaien ze hier tekenfilms. Dit is de tempel van God op aarde. Dat is jouw lichaam. Ik wil een tekst uh, met jullie eventjes uh, laten zien. <coughs> 1 Korinthe volgens mij is dat het eerste. Ja, dit is 1 Korinthe 6. Dan zegt Paulus het volgende: het voedsel is voor de buik, de buik is voor het lichaam, maar God zal zowel het een als het ander te niet doen. Maar het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. Ik wil meteen zeggen dat hoerenrij betekent niet alleen in de bijbel betekent niet alleen naar de hoeren gaan. En in de nieuwe vertaling staat soms ontucht. Dat betekent niet, alleen, niet zoals wij dat woord kennen... in de zin van pedofilie. Maar het woord... Wacht, nog. Ja. Het woord hoererij... is in het Grieks pornea. Waar we het woord pornografie vandaan hebben. Dat betekent kijken naar pornea. En pornea is... alle onwettige seks. Een vergaber Overspel is een onderdeel van pornea bijvoorbeeld. Maar ook alle andere vormen van seks buiten dit verbond... Is het Jouw lichaam is niet bedoeld voor porneia. Maar voor de Heer. Even naar de volgende. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zegt God, zullen tot één vlees zijn. Maar wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Als je seks hebt met iemand, word je één lichaam, één vlees met ze. Dat is wat de Bijbel zegt. Je wordt één met ze. En waar je één mee wordt, dat beïnvloedt je. Als je... Als je jezelf hecht aan heel veel verschillende mensen... ...betekent dat er heel veel verschillende invloeden, ook geestelijke invloeden... ...jouw leven binnenkomen, jouw leven toelaat. En voordat ik verder ga, want ik ga nog wat engere dingen zeggen, wil ik zeggen... ...overal is herstel en vergeving, totale vergeving voor mogelijk. Dus wil ik van tevoren al zeggen. Maar ik wil ook, wel, ik wil ook de ernst laten zien van wat er gebeurt... Je lichaam is eervol. Er staat namelijk verschillende plekken in de Bijbel dat het lichaam van mensen kan onteerd worden door onwettige seksualiteit. Als iets onteerd kan worden, dat betekent dat er dus, dat er dus een eer aan zit. Je lichaam is iets eervols, een tempel van de Heilige Geest. Even naar de volgende. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Dus er is een speciale categorie van zonde. Luister, laster en kwaadspreker en oordelen is een zonde. Waarvoor je geoordeeld zal worden. Als je er niet van bekeert en het onder het bloed van Jezus brengt. Maar seksuele zonde, verkeerde seks, is een speciale categorie. Waarmee je, je tegen je eigen lichaam staat hier. Die, die, die in je lichaam ook een effect zal hebben. En een eeuwig effect kan hebben. Als we ons niet laten reinigen hiervan. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is. En die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. Het moment dat je het leven aan Jezus geeft, je bent niet meer van jezelf. Dus je hebt vrijwillig gezegd, het recht op de keuzes die ik maak is niet meer aan mij. Het is niet meer zo van ik doe wat met mijn lichaam, ik bepaal zelf wat ik doe. Jezus bepaalt wat je doet met je lichaam. En God snapt dat dat een proces is en dat we met, met vallen en opstaan, we daarin moeten groeien, hem leren kennen en meer vertrouwen. Dus we krijgen niet meteen een blikje op onze kop als het misgaat en het is, en het is over en nou ben je voor eeuwig schuift je aan de kant. Nee, God snapt, het heeft tijd nodig en met vallen en opstaan, maar ons hart moet erop gericht zijn om het voortdurend te doen. Voortdurend onze belofte aan God te houden. Mijn leven is van u. Mijn lichaam is van u. We zijn niet meer van onszelf. U bent immers duur gekocht. Met het bloed van Jezus. Hij heeft alles gegeven om jou en mij te kopen. Om ons vrij te kopen. Van de slavernij van de zonde. Verheerlijk daarom God in je lichaam en in uw geest. Die van God zijn. Vlucht weg van de hoererij. Als er iets is wat jou leidt... tot onwettige seks of tot verkeerde gedachten daarover... Ren weg, doe niet stoer en zeg ik kan er wel tegen. Ren weg. Wat deed Jozef toen die vrouw van Potifar elke dag, dag, in dag uit hem aan zijn kleed trekte. Elke dag, ga met me naar bed, ga met me naar bed. En hij rende weg. En ze pakte zijn kleed vast en had ze... zo hard rende die. Zo hard moet jij ook rennen. Ga niet stoer doen. Zeg nou ik ga hier een beetje omheen. Ik kan wel een beetje met dit soort mensen omgaan. Ik kan wel een beetje dit soort gesprekken voeren. Een beetje dit soort films kijken. Een beetje dit soort websites. Een beetje dit soort boeken lezen. Ren. Ren. Ren voor je leven. Zegt de Bijbel. Ren voor je leven. Mannen of vrouwen die opmerkingen maken. Die iets van je willen. Ren voor je leven. Ga niet zeggen ik moet ze redden. Oh ja ik wil ze de Heer laten zien. Ren weg. Oké. Okay? Doe niet stoer. Je kunt ze het beste redden door God te gehoorzamen. God zegt: vlucht voor de hoerderij, wegwezen. Amen. Je lichaam is heilige. Volgende tekst is 1 Korinthe, is ook 1 Korinthe, 1 Korinthe 3. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat Gods geest in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, of in schenden, staat in de oude vertaling nog. Dan zal God hem te gronden richten, want de tempel van God is heilig. Deze tempel bent u. God zegt, als iemand aan mijn tempel komt, kom ik aan hem. Dat staat hier, toch? Ik leg het goed uit, hè? Als iemand aan mijn tempel komt, heeft hij met, krijgt hij met mij te maken. Als iemand mijn tempel onteert, onteer ik hem, zegt God. Luister eventjes. God is lief, God is liefde, God is genade. Maar God is ook toorn en en heiligheid. En God is degene die in oordeel zal komen. Of hij zegt, ik zal alles van de aardbodem wegvagen. Staat er. Die kant van God moeten wij ook goed in de ogen houden. En God zegt, als iemand aan mijn tempel komt, dan kom ik aan hem. Tenzij die persoon zich bekeert. Want dan komt de, die toren en dat oordeel, die, die boosheid die ik daarover heb, komt het op het kruis van Jezus. En niet meer op jou. Dit is zo'n sterke uitspraak. Dat zegt iets over anderen die jou iets aandoen. Als iemand jouw lichaam onteerd heeft. Met je, met je toestemming. Maar ook heel vaak gebeurt dat helaas zonder onze toestemming. God zegt. Die persoon staat op mijn lijstje. En ik ga die persoon te gronden richten, zegt God. Tenzij die vrede met mij, met mij maakt door het bloed van het kruis. Dus dat zegt meteen als, je, als jij slachtoffer bent van seksueel misbruik. En God zegt, ik wil dat je het vergeeft. Dat betekent niet dat God zegt... En nou, ik ga niks meer tegen die persoon doen. God zegt, ik heb nog steeds die persoon. Die staat op mijn hitlist. Tenzij die vrede met mij maakt. Dus je hoeft dan niet te denken, die rechtvaardigheid, ja, dat wordt allemaal vergeten wat mij aangedaan is. Maar God wil dat voor jou best wel, dat je loskomt van die persoon. Dat je hart loskomt. Ik ga je later nog meer over hebben. Dit is zo'n sterke uitspraak, ik wil dat je deze tekst onthoudt. Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Maar dat betekent ook dat wij zelf niet onze eigen tempel te gronden moeten richten. Maar het moeten heiligen. Het eervol moeten behandelen. <coughs> Geef je leven inclusief je lichaam aan God. Ontvang de heilige geest. En die verkeerde seksuele begeerte, en de begeerte ook naar, naar geld en naar andere dingen. Die vernietigt de wereld. Er staat in de volgende tekst, 2 Petrus 1 Vers 4. Er staat, God heeft ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Omdat u daardoor deel zal krijgen aan goddelijke natuur. Wauw, je wordt een deel van Gods natuur. Je wordt een deel van God. Lichaam van Jezus, tempel van de Heilige Geest. Je wordt, dit de goddelijke natuur. Nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Luister, het verderf is in de wereld door wat? Wat staat hier? Zeg het allemaal, het verderf is in de wereld door... Luister, God heeft ons gemaakt met met behoeftes, behoefte aan het eten, behoefte aan waardering, behoefte aan erbij te horen, behoefte aan ook de behoefte aan intimiteit en met seksuele behoefte. God zegt: als je mij vertrouwt, dat ik genoeg ben voor al die behoeften, dat ik een manier heb om jou die behoefte op een goede manier te vervullen door een relatie met mij, door mij te vertrouwen. Als je dat doet, zal het je goed gaan. God zegt. Zei tegen Adam en Eva. Hij zegt het ook tegen ons. Ik wil dat je op mij gaat lijken. Ik wil dat je als God gaat worden. We zijn bedoeld om tegelijk te worden, vormig te worden aan Jezus. Ja toch? Naar Gods beeld. De duivel zegt. Maar wat God jou geeft is niet genoeg. Eet deze appel. Mango. Avocado. Wat het ook was. Ananas. Eet deze vrucht. De mens gelooft. De duivel meer dan God. God is niet genoeg voor mijn begeerte En door het verkeerd vervullen van die behoeftes. Buiten God om. Valt de hele wereld in zonde. En zo ook hebben we voor elke behoefte, die goede, die behoefte is niet slecht. Die behoefte is niet slecht. Maar bij elke behoefte hebben we de keuze. Ga ik God vertrouwen? Of ga ik geloven in de duivel? En zo kan het iets kleins als het eten van een appel je naar de hel doen gaan. Want wat is zonde? Het zijn niet bepaalde daden, dit wel, dit niet. Het is niet vertrouwen op God. Alles wat niet uit geloof is, is zonde, in Romeinen 14, 23. En hoe ontkomen we dus aan zonde God te vertrouwen? Hoe kunnen we God beter vertrouwen door hem meer te leren kennen? Hoe kunnen we hem meer leren kennen? Zoek hem op, licht je hart, bid, lees het woord, luister naar het woord, ga naar de kerk. Heb relaties met christenen, wat, we al, elke, wat je elke week hoort. Daarom is het belangrijk, word je sterk van. Er zijn dus ook seksuele zonden en God heeft, er is een seksuele gezondheid en er is seksuele ongezondheid en God houdt van ons. Al zijn wetten, al zijn regels, zijn levensprincipes komen voort uit zijn aard van liefde. God geeft geen seksuele regels en wetten om ons te pesten. Het is voor sommigen heel logisch, maar ik moet het zo duidelijk zeggen. God zegt niet zo van, nou, ik stel, dit is eventjes, dit is verkeerd, dat, dat is verkeerd. Gewoon om te kijken of ze luisteren, ja, dat heeft helemaal geen zin. Het heeft allemaal een doel, het heeft allemaal een zin. Soms weten we die meteen. Maar wacht niet tot je het snapt nogmaals, voordat je het gaat doen. Hij houdt van jou. Hij houdt ook van die andere persoon. Waar je eventueel van plan bent, buiten het huwelijk mee naar bed te gaan. En die wil die persoon die ook beschermen. En uh, hij wil ook niet dat jij die tempel onteert. Hij houdt ook van je toekomstige partner. Als je nog niet getrouwd bent. Als je getrouwd bent, hij houdt ook van de partner met wie jij een verbond gesloten hebt. En als jij naar een andere vrouw of andere man zit te kijken. En hij komt op voor die dochter of die zoon. En hij zegt, pas op dat je dat verbond niet breekt. Wat je gesloten hebt. Maar ook als je nog niet getrouwd bent. Pas op wat je je toekomstige partner, die God al aan het voorbereiden is klaar te maken voor jou. Misschien ken je hem nog helemaal niet. Of haar niet. Pas op wat je, wat je tegen die persoon doet. Dit behoort niet aan jou toe. En die ander behoort ook niet aan jou toe. Als je niet een verbond gesloten hebt. God houdt ook van zijn kerk. En in de Bijbel zijn duidelijk ook verhalen, Is het verhaal van Achan bij Ai en Joshua 7. Als er zonde is in het volk van God... Dan kan er zomaar door één zonde kan een hele strijd verloren worden en er kunnen slachtoffers vallen. Dus jou, jouw persoonlijke individuele zonde, dat is niet in een vacuüm van het heeft alleen effect op mij. Dus nou ja, het heeft ook effect op de hele gemeente. En boze geesten kunnen zelfs binnendringen, families, gezinnen, zelfs door de generaties heen ook. Maar ook gemeentes binnendringen. En kerken kunnen compleet lam gelegd worden door seksuele zonde. Door andere zonden ook natuurlijk. En God houdt van zijn kerk. En hij wil dat die heilig is en sterk is. En God houdt van de verloren wereld. En als wij seksueel niet leven zoals God dat wil. Wordt die wereld niet bereikt zoals God dat wil. Ze dus heeft allemaal met elkaar te maken. Nou in Hebreeën 13 vers 4. Gewoon even wat bijbeltekst. Hebreeën 13 vers 4. Laat het huwelijksbed bij allen in ere zijn. En het huwelijksbed onbevlekt, Want ontuchtplegers. Pornea wordt daar weer gebruikt, en overspelen, zal God oordelen. <coughs> Jezus zegt dit, hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Dan noemt hij een hele rij dingen, want van binnenuit, uit het hart van de mensen komt, en er komt uh, jaloezie, maar er wordt ook pornea genoemd, hoererij. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken een mens onrein. Seks, onwettige seks maakt je als mens onrein. In openbaring 21 vers 8 staat, wat betreft de lafhartige, ongelovige, vervoerlijke moordenaars, ontuchtplegers. Dat is weer het woord Pornea. En dan nog een aantal andere dingen. Hun deel is de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. De volgende staat in Galaten 5. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. En het vlees dat is zeg maar je oude mens zonder de Heilige Geest. Zonder God. En de mensen die zonder God leven. De werken van het vlees zijn... Overspel, hoererij, pornea weer genoemd. Onreinheid, losbandigheid. En nog een aantal dingen worden daar genoemd. Waarvan ik u voorzeg, zegt Paulus, zoals ik ook al eerder gezegd heb. Dat wie zulke dingen doen, de koninkrijk van God niet zullen beërven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam dood, zult u leven. Romeinen 8, vers 13. Even kijken wat de volgende is. <coughs> Doe ik nog maar heel eventjes tevoren, Martijn. Dus God zegt, seks buiten het huwelijk, seks buiten het verbond is een ernstige zonde. En ze zal geoordeeld worden en zal ons het koninkrijk van God doen missen. En God zegt: Ik wil dat jullie ervan bekeren, zegt hij tegen iedereen overal. Bekeer je hiervan. Ik hou van je. Ontvlucht het. Ontvlucht het. En. Um, sla die volgende even over, Martijn. Die van uh, openbaring 2. Um, en wil ik wil even gaan naar die van openbaring 17. Dus dat, dat is de. Hier staat, oké. Okay. <coughs> en de duivel heeft een plan om de wereld te vullen. met seksuele onreinheid. Met seksuele zonde. Hier staat. Ik zag een vrouw zitten op een schalakerood beest dat vol van Gods lastelijke namen was. Met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, getooid met goud, edelgesteenten en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. Huh. En even later staat over diezelfde vrouw, de hoer van Babylon wordt ze genoemd. Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schouwplaats voor allerlei onreine geesten. En een schouwplaats voor allerlei onreine en weerzingwekkende vogels. Want van, dus dat zijn allemaal beelden voor, voor boze geesten. Want van de wijn van de toren van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. <coughs> Sex is een big business. De hotels van de wereld verdienen massa's geld aan de porno die door 50% van de klanten bekeken wordt. De harde porno die bekeken wordt als, als die klanten daar op een kamer zitten s'nachts. Het is een grote business. Er gaan miljarden, ik heb het getal gelezen van de week, iets van, van zoveel honderd miljard gaat erin om. En zo zelfs dat de politiek erdoor beïnvloed wordt. Zeggen van ja, er is zoveel geld en ook zoveel belastinggeld. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is er zoveel belastinggeld wat er naartoe gaat. Dat het, het een vertakking heeft. De hele wereld. En dan ziet hij dat het een demonisch plan is. Een satanisch plan is om de wereld te vullen. Met allerlei losbandigheid en pornea. En ik wil dat je weet dat, het, dat je dus onder de macht komt van deze demonische machten. Als je je lichaam onteert door seksuele zonde. Het is een plan en wat in de eindtijd steeds sterker zal gaan worden om als het ware een vertakking van onreinheid overal naartoe te brengen zodat de mensen onder die macht komen en ik wil dat je weet ik ga je later nog op in dat elke keer als mensen porno kijken op internet elke klik is mede verantwoordelijk voor de wereldwijde handel in vrouwen, gedwongen prostitutie zelfs Kinderen die misbruikt worden. Bordelen die opgezet worden. Want als er geen vraag zou zijn. Zouden die films niet geproduceerd worden. Zouden, zouden de, al die bordelen niet opgezet worden. Dus pornografie stiekem kijken. Heeft enorme impact. Wereldwijd. En heb ik het nog niet eens over. De, invloed die, de, de ingang die jij geeft. Aan Satan om jouw huis binnen te dringen. En zelfs misschien als je een man bent. En je kijkt stiekem s'nachts porno op je, internet, op je internetverbinding terwijl je kinderen boven liggen te slapen. Jij kijkt daar beneden. En de, de demonen komen boven in de kamer, die kinderen binnen. En krijgen invloed om die generaties te, in, binnen te dringen. Luister, we moeten dit ontvluchten. We moeten ons leven brengen onder de kracht van het bloed van Jezus wat ons kan reinigen. En wat de kracht... ...van deze duisternis kan verbreken. Het is een demonisch plan. Ik wil dat je de geestelijke wer werkelijkheid hierachter ziet. <tiek> en het is natuurlijk door de eeuwen heen... Dus het is, ...zijn er allerlei seksuele zonden geweest. We kunnen het van het begin af aan zien, in de Bijbel ook. Maar het is nu wel zo... <tiek> ...dat het nog nooit zo heftig is geweest... ...en zo wijdverbreid is... Dat de invloed van, van pornografie zo enorm is. In alle, alle, alle landen. Maar ook in China, ook in het Midden-Oosten, ook daar. Dat we echt kunnen zeggen dat de duivel een wereldwijd netwerk van onreinheid heeft gebouwd. En dat het daarom voor ons dus des te belangrijker is. Hier ver weg van te blijven. En te laten zien hoe God seks bedoeld heeft. Hoe God relaties bedoeld heeft. Hoe God het lichaam bedoeld heeft. Nou, hier kom ik dus aan de verleiding om alles, maar ik heb nog veel meer hierover te zeggen. En Jezus zegt ook, hij noemt de macht van Izebel in openbaring 2, die erachter zit. Die verleidt mijn knechten om porneia te plegen. Er zit een macht achter, je staat tegenover een demonische macht, die invloed probeert te krijgen op jouw lichaam. Om zo de gemeente te verlammen, jouw leven te verlangen, jouw ziek te maken lichamelijk en geestelijk. En God zegt, ik wil dat je leeft, ik wil dat je leeft, ik wil dat je leeft, ik wil dat je leeft. Er zijn natuurlijk heel veel dingen nog te zeggen over hoe dan precies, hoe kom ik dan van vijf? hoe kan ik dan gezond, daar ga ik het ook over hebben. Maar dat zijn dus die dingen waar ik nou niet meer aan toe kom. Maar ik wil dat we vandaag de stap zetten dat we ons lichaam aan God opnieuw toewijden. En dat we een radicale keuze maken, weg te vluchten van elk twijfelgebied. Jezus is gekomen. om de wereld te redden. En we zijn allemaal in enorm gevaar. Door seksuele zonde of door welke andere zonde dan ook. En Jezus zegt: Ik wil dat je vrijkomt. Vrij van de, het oordeel wat je verdient over die zonde. door het onteren van jou en andermans lichamen. door het bijdragen aan onrecht wereldwijd. Ik wil dat je daar vrij van komt. Ik. Dat oordeel moet komen. Ik heb een voorziening voor jou. Dat oordeel kan. Als je wil, dan kan het op Jezus geplaatst worden. En dan kom jij ervan vrij. En dan ben je weer schoon. En dan ben je weer rein. En dan ben je 100 procent zoals, zoals ik het wil hebben. En dan kunnen wij met elkaar een relatie opbouwen. Want die blokkades zijn dan verwijderd. En dan kan ik je vullen met mijn heilige geest. Zodat je zo vol wordt met mij. Dat al die andere dingen er niet meer in passen. Zo is het met mij gegaan. Ik wist van alle wetten en regels op seksueel gebied ook, ook, ook vanuit de kerk. Maar totdat ik God kende, was het allemaal een worsteling en schuld en ah, dat lukt niet. Maar totdat ik God begon te leren kennen, werd ik, ik zo vol van een wet. Dat ik hem zo ging vertrouwen ook. Vanaf dat moment was het niet meer vatbaar. Nou ja, veel minder vatbaar, laat ik zo zeggen. En het is mijn verantwoordelijkheid om vol te blijven. Want als ik minder vol word, dan, ja, dan kan er zo weer een, een, een gat komen waar die binnen kan komen. Maar, God heeft de oplossing voor ons op elk gebied. En wat ik vandaag echt mee wil beginnen. Is één, dat we allemaal vrij worden. Van welk schuldgevoel dan ook. Terecht of onterecht. Er zijn terechte schuldgevoelens. Heb je hebt gezondigd? Dan zegt God beleid je zonde. Beleid je zonde. Bekeer je ervan met heel je hart. En vertrouw op mij. Of er zijn dingen gebeurd. Misschien die anderen je aangedaan hebben. En jij voelt je schuldig erover. En God zegt. Ga ik ook uit de wet laten zien over een paar weken. dat God, dat God ook zegt. Je een slachtoffer van seksueel geweld. Is niet schuldig zelf. Of. Je hebt dingen Gedaan in het verleden, je hebt het al beleden, maar je denkt, God, ik moet het duizend keer beleiden. Voor al deze mensen, die wat voor manier ook schuldgevoel hebben. God wil dat je vandaag vrijkomt. Dat je weet dat niks meer tussen jou en hem in hoeft te staan. Hij wil dat je vandaag helemaal vrij bent om alles aan hem te vragen. Om hem te aanbidden, hem te dienen. Met alle blijdschap en weten, God staat aan mijn kant. En wat, er ook met mijn, wat ik ook met mijn lichaam gedaan heb, alles is vergeven en genezen. En ik wil dat iedereen vandaag... Het zijn lichaam aan Jezus geeft, we gaan avondmaal vieren. En ik wil eerst uh, tijd nemen om uh, heel even onszelf te onderzoeken samen met de Heilige Geest. <kijkt> Misschien uh, wil Tanja spelen heel zachtjes. Uh, een lied Maak mij rijden voor u bijvoorbeeld. O met de piano. De duivel wil je op dit moment vertellen dat het niet voor jou is om vrij te komen van schuld. Dat je bijvoorbeeld te ver bent gegaan. Dat je te veel gedaan hebt. Dat al die andere mensen om je heen van die heilige boontjes zijn. En jij de enige bent die slecht bent. Dat je daarom maar beter weg kan gaan. Dat is de stem van Satan. Die wil je van God af, af hebben. God houdt van zondaars En hij wil ze dicht bij hemzelf hebben. Wat ze ook gedaan hebben. De hoer Raghap uit Jericho. Is een van de voorouders van Jezus geworden. David en Bathseba, Bathseba die niet zo slim was door op het dak een bad te nemen. En daar we die haar man vermoorden om haar bij zich te hebben, het had veel gevolgen gehad in hun leven. Maar ook zij zijn in de lijn van Jezus opgenomen. God wil jou schoon hebben vandaag. Hij kan het. Hij weet dat hij het kan. Weet jij het ook? Hoe iedereen vragen je ogen te sluiten en als je naast. Mensen zitten die je kent, en als je vrienden wil echt vragen om niet de anderen af te leiden, iedereen heeft dit nodig. God kan jouw maagdelijkheid herstellen, God kan jouw onschuld herstellen. God kan de invloed van alles wat je gezien hebt, of meegemaakt hebt of ondergaan hebt, stoppen. Hij kan jouw gezonde keuzes laten maken. En hij kan nog jouw leven je toekomst een hoopvolle toekomst laten zijn. Dus ik wil je vragen gewoon om te praten met God nu. Waar twijfel je over wat is er God in jou in kan staan op seksueel gebied? Zeg het tegen hem. Iemand aan zijn zondebeleid. En dan is God trouw en rechtvaardig. En te vergeven. En te reinigen van alle ongerechtigheid. Als jij je zondebeleid aan God, dan moet je weten dat Hij je echt vergeeft. Hij ziet of je oprecht bent. Hij ziet dat. En hoe weet je of je oprecht bent? Nou, gewoon, ja, je kiest daarvoor. Ik twijfel ook wel eens, dan ben ik wel oprecht genoeg. Oprecht, nee, gewoon, ik kies ervoor oprecht te zijn. Als ik nog iets nog niet oprecht ben. Heer laat me zien. Ik ben bereid alles te doen. Zo, zo praat je gewoon met God. Praat ik altijd met God gewoon. Maar nu gaan we God het compliment geven. Dat hij te vertrouwen is. Dat hij doet wat hij zegt. Gaan we hem leren kennen. Dat hij goed is. Hij zegt je bent niet te vies voor mij. Niemand mocht Melaatse aanraken. Maar Jezus raakte ze aan. En in plaats van dat Jezus vies werd. Werd de Melaatse rein. Jezus wordt niet vies van jou. Jij wordt schoon van hem. Raak hem aan. In dit moment. Voel zijn reinheid naar je toe stromen. Laat je geweten gereinigd worden. Dat je herinneringen gereinigd worden. Dat je emoties gereinigd worden. Dat je lichaam gereinigd wordt, Dat je eer hersteld wordt op dit moment. Ik spreek uit. God zal de eer van jullie lichaam herstellen. Op het moment dat je beleidt. En vanaf nu moet je elke aanklacht wegsturen. Die zegt, ja, hij is wel niet weg. En oh, God vergeet het toch niet. In Jezus' name, ik verbreek de macht van deze leugens in dit huis. God regeert zijn waar het regeert. Ontvang nu Gods vergeving. Durf te glimlachen naar Hem. Durf je hoofd op te heffen. Hij pakt je bij je kind en zegt hier. Hij, hij, hij duwt je hoofd zachtjes omhoog. Je mag naar me kijken. Je mag in mijn aanwezigheid komen. Je mag met me praten. Je mag mijn naam noemen. Ik schaam me niet meer dat je bij mij hoort. Ik schaam me niet dat je bij me hoort. Je bent mijn kind. Iedereen mag het weten. Je bent vergeven. Je bent schoon. Je zonden zijn aan het kruis genageld. En met Jezus sterven jouw zonden. En met Jezus sta jij op voor met een nieuw leven. Met een heilig lichaam. Zullen we één keer zingen? Maak mij Rijn voor u. Maak mij rijn.
1: 4,
2: 27.
1: voor u. Als geluid het gaat En zuiver zilver. Laat mij zijn voor u. Als geluid het goud. En puur. Ik strek mij aan. Jezus. me van uw geest
0: en Uw heiligheid.
1: Ja, ik bestaat. Jezus. Een te zijn. Van u mijn meester, steeds tot u wil bereid. Tweede couplet van maak mij rein vol. Maak mij rein vol. Voor... Was mijn leven schoon. Was mijn leven schoon. Vergeef mijn zonde. Vergeef mij. Laat mij zijn zuiver als uw zoon. Maak mij witter dan de sneeuw, Jezus. Zuiver als u zo oh. Heilig mij, kom o oh Jezus, heilig ons, Dwaas door het vuur. Maak u, lijn puur. u schrek mij alleen en buur. U mij, zeg mij uit, o oh Jezus. Naar meer van uw geest, meer van uw heiligheid, o oh Jezus Heer. Ik besluit met heel mijn hart om u te dienen, Jezus. Een dienstknecht te zijn van u, mijn meester. Steeds tot uw wil bereiden. Zuiver
0: als uw zoon. God wil je maken zuiver als zijn Zoon. Je geeft Jezus jouw vuiligheid. Je legt je hand op Hem en jouw vuiligheid stroomt door je hand heen naar zijn hoofd en Hij sterft aan het kruis met die vuiligheid in zijn lichaam. En Hij legt zijn handen op jou en zijn zuiverheid stroomt naar jou. En de Heilige Geest waarmee Hij zo vol is die stroomt naar jou en die wordt een tempel van Hem opnieuw. En je eer wordt hersteld een zoon en dochter van God zoals je bedoeld bent. Je hebt vrede met God ontvangen. De gunst van God is op je leven zoals die op Jezus was. En je mag alles vragen in zijn naam en hij zal het je geven. De autoriteit van een zoon van God is op je leven. En als we zo'n avond mag gaan vieren als je deelneemt van dat brood, dat het lichaam van Jezus voorstelt, dat betekent ik ben nu een deel van hem en het wordt gebroken in die kleine stukjes zijn lichaam werd gebroken. En nu ben ik een van die kleine stukjes, een deel van zijn lichaam. En als je dat eet, dan weet je ook, ik ben, mijn lichaam is van hem. En als je dat bloed drinkt, die druivensap drinkt, dan weet je, dit bloed is, het is vergro vergroten voor mij. En nu hoeft mijn bloed niet meer vergroten te worden voor wat ik gedaan heb. Het is zijn bloed. En dat is genoeg. Ik hoef niet meer iets terug te betalen of duizend jaar goede werken eens te doen voordat God weer naar me kijkt. Ik ben meteen schoon door zijn bloed. En het bloed is genoeg. En tijdens dat uh, avondmaal ook als we dat gaan nemen. Is er ruimte ook om je zonden te beleiden aan elkaar. Misschien zitten hier uh, echtparen die seksueel gezondigd hebben. Naar elkaar toe op een of andere manier. Voor het huwelijk. Misschien zijn er geheimen of dingen die je moet vertellen. Neem tijd daarvoor. En ga daarna samen aan het avondmaal. Om samen deel te hebben aan die genade van God. Misschien heb je gezondigd met iemand die hier niet is. Ga samen. Ja, ga samen met Jezus dan naar het kruis. En als jij niet zeker weet dat God je vergeven heeft. En ik heb het over springend, juichend, dansend, schreeuwend van blijdschap, zeker weten. Van binnen of van buiten. Maar niet jij laten zien. Maar dat je dat, die blijdschap, ik ben vergeven. Als jij dat niet hebt. Als je het daarover twijfelt. En je hebt iemand nodig die. Die je helpt te bevestigen dat God je vergeven heeft. Zoek dan iemand op. Het liefst een man bij een man en een vrouw bij een vrouw. Er kan iemand zijn die het avondmaal bedient. Of een van de opleiders Of iemand een goede gelovige die gewoon in de buurt zit. Die iemand die je hier vertrouwt. En beleid dat en ga daarna, ga daarna aan het avondmaal. Als je iemand hebt die bij jou komt en dus zonder te beleiden. Leid die persoon mee naar het avondmaal. Leid die persoon als het ware naar Jezus toe. Om je die genade te ontvangen. En waar oprechte bekering is, spreekt die persoon vrij. Op grond van het woord van God heb je dan je autoriteit. En ik geloof, ik heb een woord van God ontvangen. Dat ook tijdens het beleiden van deze zonde. En het toewijden van onze lichamen. dat God lichamelijk ook zal genezen. ook ziektes waarmee we nog te maken hebben. In Jezus'
1: naam.
2: Ik wil ondertussen vragen of uh, Jeroen en Willeke en Wim en Eva naar voren willen komen. Mark en Renske en Hans en Hilde, of jullie alvast achterklaar willen staan. Ik wil of de muziek naar voren komt. dan misschien sommigen nog in gesprek zijn met een ander. Ga rustig door. De heer Jezus zegt, kom met mij aan tafel. En Lucas zegt Jezus tegen zijn vrienden... Ik heb vurig verlangd dit maal met jullie te vieren. Hij verlangde naar om te vieren dat zijn bloed gevloeid zou worden. Het paaschal was het feest dat het bloed van een lam redding had gebracht... maar hij wist dat hij het vermaakte lam zou zijn. En hij vierde al, voordat de overwinning zichtbaar was... dat hij overwonnen zou zijn, overwinnaar zou zijn. En het geldt ook voor nu. Als je in een situatie bent waarin je de overwinning nog niet hebt gezien... maar wel gelooft dat Jezus de overwinnaar is... Jezus zegt, kom bij mij aan tafel, want ik verlang vurig met jou dit maal te vieren... Jezus verheugt zich dat je bij hem komt. Jezus zegt, kom bij mij. Geef jezelf aan mij. Ik ben met je. En Jezus zei dan... Hij zegt nu... Ik neem het brood. En nadat hij toen gedankt had... brak hij het en gaf het aan... aan hem met de woorden... Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt... Doe dat tot mijn gedachten is. Jezus heeft zijn eigen lichaam gegeven. Wij geven het ons aan hem terug nu. En evenzo nam hij de drinkbeker. Na het gebruiken van de maaltijd. En zei deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat voor u vergoten wordt. Hij heeft een nieuw verbond met ons gesloten. Een nieuw verbond van intimiteit met hem. Om hem te kennen. En we maak onszelf aan hem bekend nu. En Jezus zegt kom met mij aan tafel. Vier met mij de overwinning. Ook al zie je hem nog niet, hij is al wel behaald. Voor de mensen die aan het avondmaal willen delen.